0: Tack så mycket, manskören. Ja, du har hört julevangeliet läsas och lite grann om vad som hände, hur det gick till. Men det är ju ganska sparsamt med detaljer ändå. Och lite som Alva säger, man får... Tänka lite vidare. Bred ut texten lite grann. Vad, hur kände de? Vad hände sen? Hur trötta var hon? Hur förvirrade var de? Att hon begrundade Jag tror absolut att det var för mycket för Maria. Så hon bara, nej, vi tar det här sen. Så det är ganska ofta när du läser bibeltexter att du får fylla i lite själv. Levde in i texten. Vad händer? Vad känner de? Vad säger de mera? För så mycket detaljer har vi ju inte. Om du fick möjlighet att stå här en juldag och dela någonting om julens händelse. Aldrig i livet, tänker du. Men bara hypotetiskt. Vad skulle du dela då? Vad i julens berättelser fångar dig? Kanske varje år som jag bara... Wow. Är det hedarna och deras liksom ute på fältet, änglar som kommer och sjunger? Det lät nog nästan lika vackert som det här. Inte riktigt, eller hur Dennis, inte riktigt, men nästan. Och sen så gick de och hittade den här familjen. Eller är det Josef och Marias reaktioner? Eller skulle du... På något sätt Är det själva att Gud blir ett barn? Eller vad skulle du dela? Vad fångas du av varje gång? Jag tänkte börja så här den här juldagen med ett julbudskap och säga så här: Att i begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Det där är från första Mosebok 1 och 1 så börjar Bibeln. Vi vet ju inte så mycket egentligen liksom, om den andliga verkligheten. Hur är den beskaffad? Hur ser det ut? Hur ser Gud ut? Hur ser englarna ut? Ja, vi har lite märkliga beskrivningar hos en del av profetböckerna. Och himlen, vart finns den någonstans? Eller är den bara en annan dimension? Eller hur är det egentligen? Jag fick en fråga en gång från en, en skolklass, ganska unga barn. Så kom en och sa, vad finns Jesus nu och vad gör han? Det är en jättebra fråga. Vad gör han nu? Ja, men det är ju väldigt mycket som vi inte vet. Det är ju ganska diffust hela liksom, den världen. Gud är ju ett mysterium. Men är det är som att när Gud vill uppenbara sig, förklara sig, göra sig tillgänglig, så skapar han himmel och jord. Gud gör någonting konkret. Han uppenbarar sig genom det skapade. Och Paulus, han, han tar upp det här i Romabrevet där han skriver så här: Att ända från världens skapelse, syns och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom de verk han skapat. Alltså att i det som är kan vi uppfatta någonting av vem Gud är, hur Gud är. Om vi läser igenom vårt gamla testament så ser vi spåren av Gud att där lär vi känna Gud genom vad han gör. På vilket sätt han gör saker genom människor. uppenbarar sin vilja genom det. Ibland är det genom utvalda profeter som förmedlar guds vilja och leder människor. Leder folket på det sättet. Men det är som att det här. Det som har med gud att göra, det här andliga, diffusa, lite som är ett mysterium. Att gud vet att vi behöver få det här. Konkret. Det behöver bli någonting mer. Israels folk är fångade i Egypten i 400 år. Och sen så genom Mose så leder Gud ut dem på mirakulösa sätt. Men då är det inte så att han lämnar dem där och har tänkt att tänka ja att jag gjorde någonting här. Ni får väl komma ihåg det. Nej, utan istället så ger han dem templet och gudstjänsten och säger Fira offer eller ge de här och de här offren vid de här och de här tillfällena på de här och de här sätten och så skapar han en ram någonting konkret för dem att leva i framöver i sin tillbedjan i sin relation med Gud att det blir liksom påtagligt det är inte bara ett minne ja, Gud gjorde nog någonting någon gång där borta jag kommer inte riktigt ihåg men det var märkligt utan Gud ger dem någonting väldigt, väldigt konkret att leva i. Gör så här på det här sättet vid de här tiderna. Så han ger struktur och ramar för deras gudstro. Den blir lite konkret. Och det här har inte förändrats i och med Nya testamentet. Och kristen tro, inte alls tvärtom skulle jag säga. Kristen tro är inte bara någon slags abstrakt lära, en aning, en tanke att jo, jag tror nog att det finns någonting. Jaha, nej, det tror inte jag. Nej, och så står vi där. Kristen tror någonting mycket, mycket mer konkret. Visst är det så att det är mysterium. Fortfarande, absolut. Men det finns någonting väldigt konkret. När Johannes, en av Jesu lärjungar, ska beskriva julen när han ska sätta ord på det här som faktiskt händer den här natten och beskriver då den Jesus som han vandrade med, som han lärde känna. Den Jesus som han följde hela vägen till korset. Den Jesus som han sedan mötte uppstånden. Så sätter han de här orden på honom. Från Johannes evangeliets första versar. I begynnelsen var ordet. Och ordet var hos Gud och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Och ordet blev kött och bodde bland oss och vi såg hans härlighet. Kanske lite konstiga rader. Han talar om Jesus, kallar Jesus för ordet. Och i början så är det här lite mysteriet i begynnelsen. Det påminner om första Mosebok. Så var ordet, om du byter ut ordet mot Jesus i den här texten så blir det ganska rätt. I begynnelsen var Jesus. Och Jesus, han var hos Gud. Och Jesus var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Från början fanns han. I det här stora, det är lite ogripbara, men så hände ju någonting. Ordet blev kött. Och bodde bland oss. Det här kallas på fin språk för inkarnationen. Du som tycker om chili con carne. Är det någon som tycker om chili con carne? Ja? Kommer du tänka på Jesus varje gång? Chili con carne. Chili med kött. In carne, I köttet. Gud blir människa. Kommer du att påminna om Jesus varje gång du äter det? Det är fantastiskt. Ordet blev kött och bodde bland oss alltså Gud blev människa och idag säger vi inte inkarnationen utan vi säger god jul för det är vad det är Gud blir människa den här natten han bodde bland oss och vi såg hans härlighet det är det som Johannes beskriver i sina rader Gud blir människa i Jesus Kristus. Så Gud, han uppenbarar sig genom skapelsen, genom det han gjorde. Han har uppenbarat sig genom historien, hur han agerat, och han har uppenbarat sig genom profeter, människor som har talat ut Guds ord, absolut. Men han gör det ännu mer konkret, ännu mer tydligt. Det yttersta. När Gud väljer att inte bara vara den här stora skaparen från begynnelsen som är utanför allting och så gör han någonting. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord fantastiskt och Gud är här utanför och har sin skapelse. Utan det som sker på julen det är att Gud blir en del av det skapade. Han kliver in i sin skapelse. Det ogripbara, det här lite diffusa mysteriet blir en människa Jesus Kristus och blir gripbar. Han, ordet blev kött och bodde bland oss. Så änglarnas ord till hedarna. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias herren. Så därför är du och jag idag. Vi är inte utlämnade att försöka förstå Gud. Detta mysterium. Bara i skapelsen. Kan man möta Gud ut i naturen? Absolut. För en del är ju det på något sätt nästan deras kyrka. När jag går ut i naturen då händer någonting. Kan man möta Gud i skapelsen? Absolut. Men det är fortfarande lite för diffust, lite ogripbart. Ja, man har storheten, man har skönheten, man har en del av undret. För naturen är ju obegriplig i sin skönhet och sin komplexitet. Så visst kan vi möta Gud i skapelsen, uppfatta en del av hans egenskaper som Paulus sa. Men lite diffust och lite otillräckligt är det. Och kan vi lära känna Gud genom historien? Vad Gud har gjort? Absolut. Läs din Bibel, se vad Gud har gjort genom historien. Lyssna på berättelser om vad Gud har gjort för andra människor. Och du får en bild av vem är han, vad har han gjort? Vi kan se Guds vägar och lära känna honom på ett sätt där. Men det blir ju inte riktigt mitt. Vi är heller inte beroende av. Utvalda profeter Någon människor som ska berätta för er Att det här är Guds vilja Det här är Guds väg Även om vi absolut Behöver varandra Där läser vi i fesebrevet Att tillsammans med de heliga Så lär vi känna Längden, bredden, höjden och djupet Och lär känna Kristi kärlek Så vi behöver varandra Vi behöver lyssna till varandra Och att Gud kan tala in i ditt liv Genom en människa Absolut men det som gäller mest av allt för dig och mig och som startar denna julnatt som är så stort det är ju det tydligaste sättet som Gud kommunicerar med dig och med mig. Absolut tydligaste och konkretaste sättet. Och Hebrebrevets första kapitel, första raden, säger så här. I forna tider talade Gud på många gånger och på många sätt till fäderna genom profeterna. Men nu i den sista tiden har han talat till oss genom sin son. Gud har talat och Gud talar på många sätt och har gjort det genom tiderna. Men det är som att Hebrebrevets författare säger att men nu, nu har det hänt någonting. Han har talat först och främst och mest av allt och tydligast genom sin son. Genom att Gud blir människa i Jesus Kristus. Ordet blir kött. Och sen vidare genom det som Jesus gör, som Alva är inne och snuddar på. När han efter ungefär 30 år går in i sin tjänst, börjar undervisa om Guds rike, berör människor, hela människor, hjälper människor och till sist ger sitt liv på ett kors. Och sen leder det fram till en tom grav och en Jesus som återvänder till det himmelska. Genom sonen så talar Gud till dig och mig genom vem han är och vad han vill för oss. Så därför är sonen, Jesus Kristus, han är, liksom, han är början på vår vandring med Gud. När vi börjar försöka, liksom, Gud finns du? Vem är du? Hur är du? Det börjar i sonen. Läs evangelierna, Matteus, Markus, Lukas, Johannes. Där Jesus beskrivs så ser du, vem är Gud? Det är honom vi lutar oss mot hela vägen. Det är inte så att man börjar med Jesus och sen nu har vi klarat av honom. Nej, utan det är honom man går med hela tiden. Och faktiskt är det så att han som tar dig hela vägen hem. Tron på honom, livet med honom bär hela vägen in i det eviga. Ett av hans namn som vi läser om. I uppenbarhetsboken är Alfa och Omega Början och slutet Det är Jesus för dig och för mig Om du undrar nej, Vi tar den versen förresten också <clears throat> Varför tänder vi En massa ljus Vi sjunger om ljus och manskören sjunger om ljus Jo Johannes han säger så här I honom i de här raderna var liv och livet var människornas ljus. och Ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Den här Jesus som kommer, han kommer med liv. Det är inte bara en, en idé, en lära, en tanke utan det står att i honom var liv. och Det här livet det, det ger ett ljus på insidan. Det börjar blinka lite i skärmarna. Liksom. Det händer någonting på insidan. Och i en tid som vi lever i nu som man kan känna den är ganska mörk och konstig. Så tror jag att vi behöver ett ljus i våra liv. Mer än någonsin. Vi behöver ett hopp. Vi behöver någonting som är större än det vi ser omkring oss. Någonting som bär. Ordet blev kött. Bodde bland oss. Om du undrar vem Gud är. Se på Jesus. Läs evangelierna. Om du undrar över Guds vilja för ditt liv fråga Jesus. Se på honom. Vad gjorde han för dig? Vad vill han med dig? Om du behöver kraft in i ditt liv be till Jesus. Vid några tillfällen när Jesus liksom är bland människorna så är det människor som sträcker sig fram mot honom. Ta tag i hans mantel vid några tillfällen. Och så upplever de ett helande i sin kropp. Och då säger Jesus vid några tillfällen så här. Jag kände att kraft gick ut från mig. Det är så bra. Jag kände att kraft gick ut från mig. När människor i sin nöd, vet inte hur starkt deras tro var. Men det var som att man måste få röra vid honom. Jag måste få tag i honom. Så hände det någonting. Och Jesus säger kraft gick ut från mig behöver du kraft in i ditt liv idag, be till honom han som är liv, han som är ljus så din tro på Gud, min vän, den behöver inte vara diffus Gud, är han ett mysterium? Absolut är han osynlig? Absolut kan vi riktigt fånga honom? Nej, det kan vi inte men, han har gjort sig begripbar. Han har gjort sig nåbar. Gud har ett namn. Jesus Kristus. Gud har ett ansikte. Det vi ser i Jesus. Gud har en röst. Lyssna till vad Jesus säger. Ordet blev kött och bodde bland oss. Gud blev människa. Det är vad som sker denna julnatt. Ska vi be till honom? vi står upp över hela lokalen. Herre, vi tackar dig att vi kan få vända oss till dig, du Gud i himmelen. Och herre, du är stor, du är osynlig, du är ogripbar och vi kan inte riktigt förstå vi kan inte riktigt omfamna med vårt tanke och vårt förstånd vem du är och hur du är. Men jag tackar dig att den här julnatten, det vi firar, det är en Gud som gör sig begriplig. Det är en Gud som gör sig nåbar för enkla människor. Det är en Gud som får ett namn. Det är en Gud som får ett ansikte. Det är en Gud som får en röst in i våra liv. Tack, Herr, att du är nåbar. Du behöver inte vara ett mysterium. Du behöver inte bara vara en aning. Utan du kan få vara tydlig för oss. Herre, du känner oss som är här den här juldagen. Du känner våra liv utan och innan. Herre, du vet att tron är stark och klar. Du vet att den är obefintlig. Herre, du vet liv som kantas av svårigheter och kamp. Du vet liv som går på ganska väl. Här är vi enkla vanliga människor och vi är alla människor som behöver få se dig. Som behöver din kraft in i våra liv. Herre jag ber att vi skulle kunna få sträcka oss ut mot dig idag. Och där du säger, det går ut kraft ifrån mig. Du som är liv, du som är ljus, fyll våra hjärtan med hopp, fyll våra hjärtan med tro. Hjälp oss att se att du är Gud i himmelen, himmelens och jordens skapare, alltings ursprung. Du är med mig, du är nära mig, du är hos mig. Du vänder ditt ansikte till mig. Här är tack att du hör varje bön som bes i det här rummet just nu. Enkla böner av tro, enkla böner om hjälp. In i våra vanliga liv Där vi behöver en Gud som ser, som bär, som är Tack att du älskar oss så Tack att du kom till oss och gjorde dig nåbar för oss Du Gud som blev människa I Jesu namn, Amen